0: Olá, estamos aqui no podcast do Imagem e Credibilidade, que semanalmente leva até você as informações de Brasília, o que acontece na capital federal, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, também sempre preocupado em levar a melhor informação até você. Hoje, no nosso podcast, vamos trazer as informações, as análises, enfim, Vamos debater o que fazemos normalmente, as notícias que repercutem aí em todo o país. Daqui, Alexandre Jardim, juntamente com meus parceiros e jornalistas, Estevam Damasio e Rudolfo Lago. E hoje, com um convidado muito especial, que é o professor Jorge Zaverucha, doutor em Ciência Política pela Universidade de Chicago, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, um estudioso... Das relações políticas e também das forças armadas, da segurança nacional, enfim, vai agregar muito ao nosso podcast. Mas aqui eu inicio, então, nesta sexta-feira, meus amigos, dia 3 de julho, e nós ainda confinados, isolados, e infelizmente, vendo os números da pandemia só subindo no país. Daqui eu dou o meu olá a todos vocês e já jogo essa bola para o pé de Rodolfo Lago. Inicia por aí, Rodolfo.
1: Tudo bem, Alexandre, tudo bem, Estevam, professor Zaverucha, um prazer enorme estar aqui com o senhor. É, muito obrigado a todos aí pela, pela audiência e seguimos aqui, né? Seguimos aqui confinados dentro de casa, mas, enfim, trabalhando para trazer informação para
0: todos vocês. Agora bola no pé de Estevam para suas saudações.
2: Primeiro, agradecer e muita presença do professor Jorge, certamente vai enriquecer ainda mais o nosso debate. Numa sexta-feira, que promete, né? Porque a gente começa com notícias quentes hoje.
0: Notícias quentes. E vamos agora passar a palavra para o nosso convidado, mas já jogando uma pergunta, porque, afinal de contas, nós temos que explorar ao máximo essa inteligência que hoje está conosco. Professor Jorge, o Brasil, como sempre, nos. É, traz notícias e fatos novos a cada dia, semanas emocionantes, para dizer o mínimo aqui em Brasília. E a sua visão sempre muito bem aguçada, a gente gostaria de iniciar falando um pouco desta semana política, do ponto de vista das trocas que estão acontecendo. Porque hoje, sexta-feira, nós já tivemos a definição do novo nome, que vai ocupar o Ministério da Educação que é Renato Feder, se me corrige, é Rodolfo Lago, é isso mesmo, Rodolfo? Isso, isso mesmo, é Renato Secretário, Feder. Secretário Estadual de Educação do Paraná, pelo menos até hoje, que provavelmente a partir de segunda-feira estará sentando numa cadeira na esplanada dos ministérios. E essa troca, professor, ela veio junto de muitas mudanças que acontecem internamente no governo federal, que justamente tem a ver com uma troca de poder interna uma troca entre moderados, entre radicais, saiu o Weintraub, que era um representante da ala mais radical, agora entra um secretário do Paraná que não é tão da ala moderada como foi o Decotelli, mas que nem acabou esquentando a cadeira, enfim, não vou falar muito, porque quem tem a falar a gente é o senhor. Então vamos lá, caro professor Jorge, o que tem a dizer dessas mudanças que envolvem o governo federal e as forças militares que compõe o governo de Jair Bolsonaro. Seja bem-vindo.
3: É, é, bom dia, Alexandre. Bom dia seus colegas. Bom dia aos ouvintes é, desse podcast. Uh, você poderia me
0: dizer mais especificamente o que é que você gostaria que eu analisasse? Eu gostaria que o senhor analisasse o nome da comunicação, da, da educação. Por quê? Porque quando se falou na semana passada o nome de Decotelli, o nome de Decotelli veio como um indicado da ala moderada, essa ala moderada hoje tem no vice-presidente Hamilton Mourão o seu maior expoente, mas por outro lado esse nome não emplacou, e o que se vê agora é um novo nome no pré-educação que não necessariamente é da ala moderada, então o que eu quero saber do senhor, aliás todos nós, é se a ala moderada está vencendo o jogo dentro do governo e como ela age internamente.
3: Muito bem. Pelo que eu saiba, o novo ministro da educação nem pertence à ala ideológica, digamos assim, nem pertence à ala moderada dos militares. Ele vem mais como sendo uma pessoa representante eh, do setor privado da, da educação. Então, nesse aspecto, eu cravaria um empate, pelo que eu saiba, a não ser que haja conexões que não são do meu conhecimento. Mas não resta dúvida de que, aos pouquinhos, a ala moderada dos militares vão dando as cartas e cada vez a democracia brasileira fica sob a supervisão militar.
0: Perfeito. Então vamos jogar agora a bola para Estevam Damasio. Estevam, está
2: contigo. É interessante essa última frase, professor Jorge. Ela chama a atenção, né? Cada vez mais a democracia está sob a supervisão da ala militar. Professor Jorge, no que diz respeito à escolha de Renato Feder, os impactos políticos dessa escolha? Feder é, tem ligações muito próximas ao governador Ratinho Júnior do PSD. PSD que está também numa linha de aproximação com o governo Bolsonaro. Feder tinha sido preferido por Decotelli por também ser próximo ao governador de São Paulo, Dória. Enfim, o nome de FEDER, sendo teoricamente mais técnico, com experiência na área da educação e também com essas ramificações junto a partidos que integram o chamado Centrão, pode também facilitar a vida do presidente do Congresso Nacional?
3: É Muito bem levantado. Eu não tenho dúvida que um dos fatores que pesaram na escolha de Bolsonaro pelo novo ministro foi exatamente a sua vinculação com o governador do Paraná e, com isso, é, facilitar a criação de uma base que impeça o impeachment é, do atual presidente. Este é o principal problema e o que as decisões que ele tomam são nesse sentido de garantir a sua permanência no Palácio do Planalto. Agora, Rodolfo Lago, está contigo. Não, perfeito. Uma coisa que me chamou a atenção
1: né, no, no, no que disse o professor Jorge Zaverucha né, é, e que é curioso né, por, por conta de toda a nossa experiência né, de história brasileira né, é a gente perceber agora que a ala moderada de um governo democrático é composta pelos militares desse governo, né, que foram, né, os responsáveis pelo nosso período de ditadura, né, de ditadura militar. É, e aí, então, até aproveitando aqui a presença do professor que que é um profundo conhecedor. De, 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 desse mundo das forças armadas como é que se dá isso hoje professor? É, qual é o tipo de perfil é, é, ideológico de fato é, que, hoje, que hoje domina as forças armadas quer dizer é, é, é correto mesmo isso da gente imaginar que o grupo mais moderado dentro de um governo eleito democraticamente é o grupo militar? Como é que se dá isso?
3: Bem, nós precisamos separar duas unidades de análise. Os militares como indivíduo e os militares uhum. como instituição. Perfeito. Militar como instituição são as forças armadas. Militares como indivíduo são os ministros militares. Perfeito. Só que aí nós temos um problema, que alguns ministros militares são da ativa. E uhum. nenhuma democracia sólida do mundo... Admite ministros militares da Ativa, porque fica misturado essas duas unidades de análise. Perfeito. Hoje eu já tive a boa notícia que o ministro Luiz Ramos já foi o quê? Para a reserva. Uhum. O Braga Neto também já teria ido para a reserva. Falta agora é, um almirante que foi recentemente promovido, enquanto estava no governo, também para a reserva. Sem esquecer que o ministro da Saúde está na reserva, está na ativa. Perfeito. E vai ser difícil ele ir para a reserva porque ele ainda é general de divisão. Então, ele ainda tem uma carreira a chegar no cume, no ápice da, da carreira militar, o que não acontece com o general Ramos. tá certo? Então, ele ir para a reserva e o general Braga ir para a reserva é muito mais fácil. Ok? Então, feita essa distinção entre militares como indivíduo e militares como instituição, você vai ter nos militares, como indivíduos, uma liberdade para eles expressarem a sua opinião, já que eles são agentes do governo. Enquanto que quem é da ativa está no governo, ele é simultaneamente agente do governo e agente da instituição. E isso não pode acontecer. Agora, eu acho que tem um problema, uma questão assim anterior a isso. Como é que os militares chegaram a esta posição de destaque que eles estão hoje em dia no governo Bolsonaro? E eu diria a você que a culpa não é dos militares, a culpa é de nós civis. Uhum. Nós é que temos instituições frágeis e somos nós, nesta democracia de araque, né? que eu chamo de semidemocracia, nós é que convidamos os militares a ocuparem esses espaços. Como não há vácuo no poder, eles aceitam de bom grado e tratam de avançar os seus interesses. No governo Bolsonaro, eles conseguiram aumento de salário, conseguiram aumento do orçamento, resolveram a questão previdenciária, estão resolvendo agora aumentos de penduricalhos. Então, a situação para as Forças Armadas como instituição ela é muito boa. Não há porquê ela desembarcar do governo Bolsonaro, assim como não há porquê ela dar um golpe de Estado. Foi claro? Uhum. perfeito, Foi claríssimo. Claro, claríssimo. Inclu... Uhum.
0: Foi claro. Inclusive, eu vou aproveitar esse gancho, Rodolfo, até porque a gente ainda tem muitos assuntos para tratar hoje, mas em cima do que foi dito agora, professor, que é justamente uma pergunta que há muito tempo ecoa no Brasil. E aqui em Brasília, então, torna-se insurdecedor essa uhum. pergunta que é se, de fato, os militares têm interesse em tomar o poder. Porque Muito se fala em muitos movimentos que os militares, inclusive com faixas nas ruas, estariam dispostos à tomada do poder. E o que se vê de sinais internos são contrários a essa necessidade ou até esse desejo. Como o senhor enxerga? Os militares querem ou não querem tomar o poder? Como eu falei para você agora há pouco... Primeiro, não há maioria pró-Bolsonaro
3: no alto comando do Exército. Então, querer é poder. Então, os militares não irão dar um golpe de Estado, a não ser que aconteça algo de muito grave. Digamos, uma grande convulsão social nas ruas, com mortes, com saques e que as polícias não sejam capazes. É, ninguém mais respeite ninguém, a autoridade federal seja dissipada, aí os militares podem pensar em entrar para garantir a lei e a ordem, como diz o artigo 142 da Constituição. Eu discordo do mainstream é, dos juristas que dizem que o artigo 142 não dá poderes às forças armadas de intervirem autonomamente, não é verdade. Se você pegar a história da elaboração desse artigo, você verá que, em 1987, os constituintes resolveram tirar da primeira versão da futura Constituição o papel dos militares de garantes da lei e da ordem. O general Leônidas, ao saber disso, afirmou peremptoriamente que se essa parte do texto não voltasse a ser inclusa na redação final, ele simplesmente zerara, zer, zeraria desculpe, a Constituição, acabaria com todo o processo constitucional. Aí vem a pergunta, por que, que os militares querem tanto essa garantia da lei da ordem, que não é de hoje em dia, vem de séculos atrás? Na época, era exatamente para garantir que os militares pudessem intervir por cima, seja do poder executivo, seja do poder legislativo, seja do poder judiciário. Na época, o grande temor era vindo de uma convulsão social provocada por pessoas da esquerda. Não é que os militares são o poder moderador. Não são, porque o poder moderador é só do império. Mas as pessoas que discordam de mim e de poucas outras pessoas lançam a discussão como se tivesse é, nós estivéssemos falando de que as forças armadas têm um poder moderador. Não é isso. O que nós estamos falando é que as forças armadas têm um poder autônomo, ou seja, elas podem intervir se elas quiserem, passando, inclusive, por cima do presidente Bolsonaro porque nem sempre os interesses da instituição convergem com os interesses do governo, tá certo? Porque eu falei tá certo?
0: Não, tá, tá, tá certíssimo, mas eu já vou jogar essa bola para o Estevão Damásio, porque eu já vi pela cara dele que ele já ficou com vontade de fazer uma
2: pergunta, que nós estamos tendo uma aula aqui. É
0: contigo, Estevão. <risos> eu,
2: eu, eu quero voltar a essa relação do governo Bolsonaro com o Congresso Nacional. É claro que os militares é, ocupam um espaço muito grande no governo, estão consolidados nesses espaços, porém, teoricamente, eles não têm o poder de barrar um processo de impeachment no legislativo e, muito menos, de conseguir a aprovação de, de reformas que podem dar, pós-pandemia, o fôlego para a economia brasileira. Em síntese é o seguinte, na visão do senhor, não está na hora de começar a prestigiar políticos no governo para que o, o, o presidente Bolsonaro possa finalmente ter uma base mais sólida que o sustente no Congresso Nacional?
3: Mas, meu caro, não é isso que ele está fazendo? Ao contrário da sua promessa de campanha, daquela dicotomia velha política versus nova política, ele está se aproximando do centrão. E nós começamos nossa fala citando o novo ministro da, da Educação. Então, se ele não tem as Forças Armadas tá certo? para, por exemplo, fechar o STF, que está claramente avançando nas áreas de competência do Executivo, ele só tem uma saída, que é negociar apoio dentro do Congresso Nacional para que não seja dado o impeachment, já que está claro, que o Congresso Nacional está procurando tomar medidas no sentido de afastar o presidente.
0: Perfeito. Rodolfo Lago, agora é contigo, meu amigo.
3: Não, perfeito,
1: acho que, acho que é isso, acho que a gente é, converge aqui para algumas é, conclusões aí com relação a isso, é, no sentido, me parece, né, de que é, o governo tomou alguns choques de realidade ultimamente, né? é, é, que um pouco deixaram é, meio, meio de lado né, aquelas posições ideológicas mais fortes. É, eu acho que é, o primeiro choque de realidade é o choque da pandemia. Né? Quer dizer, é, existia aí uma, uma, uma ala dentro do governo que negava ciência, negava academia, né, negava conhecimento, e hoje você tem uma pandemia aí obrigando é, o mundo a se voltar para a ciência, só a ciência vai nos salvar dessa pandemia e isso é o primeiro choque de realidade que essa ala ideológica toma aqui dentro politicamente eu acho que a gente tá tomando o governo toma choque, um choque de realidade vindo por essa por essa posição do, do, do Supremo né que de certa forma virou ali um garantidor de, de determinadas tentativas de, de excessos né é, é, de algumas alas né é, é, e, o, e o Congresso de certa forma aí e, 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 e obrigando o governo a fazer esse movimento aí para se aproximar do centrão dos profissionais da política, né? E os militares exercendo essa essa função aí é, interessante, né? Talvez um pouco mais pragmática, menos ideológica, é, no sentido do que a gente meio que conversou, né? Então acho que o governo do, Meio que, a partir dessas coisas todas, toma um pouco de, de tento né? e, e vai tentando, tentando se reposicionar nessa, nessa história toda aí com esses novos atores, não é isso?
0: É isso, professor, porque hoje também a gente vê uma outra questão que tem uma influência direta no Brasil. Pelo menos o presidente Jair Bolsonaro tem utilizado dessa influência no seu governo, que é justamente a figura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump hoje passa por uma situação de muito risco de ser reeleito. Ele tem uma dificuldade grande, pelo menos apresentado nas pesquisas. E diante do que o Rudolfo Lago acabou de dizer com relação ao cenário nacional e também levando um pouco para o cenário internacional, que pode antecipar o futuro do Brasil, a gente gostaria de ter a sua opinião, professor Jorge.
3: Olha, eu realmente eu acho que vai ser muito difícil o Trump se reeleger a não ser que aconteça algum cisne negro, alguma coisa, porque a condução dele da pandemia não foi nada boa e também alguns pronunciamentos dele durante as manifestações populares também deixaram a desejar. Isso, obviamente, enfraquece a política externa brasileira, mas não acho que há alguma relação direta com a política interna. É, o xadrez, as peças do xadrez são movimentadas não em função diretamente de Donald Trump, mas em função dos interesses de cada um é, dos atores envolvidos nesse embroglio.
0: Portanto, o senhor acha que a reeleição, ou talvez até a possibilidade de não reeleição de Donald Trump, não afeta diretamente a política brasileira? Foi isso que o senhor disse?
3: Eu disse que não afeta a política externa. Vai ser um grande baque para a política externa, porque é, a política é, brasileira está intimamente atrelada à política externa norte-americana. Então, isso servirá como um desgaste para o Itamaraty. Mas o que a gente está analisando, de que se fecha Congresso, se fecha STF, qual é o papel dos militares, etc. e tal, isso não está diretamente ligado a questões de política externa.
0: Eu entendo, mas eu vou pegar nesse gancho do senhor e pegar justamente nessa parte da análise. Foi dito também pelo Estevam e pelo Rudolfo Lago. Ou seja, se nós temos um presidente que hoje se aproxima do Congresso Nacional, com uma aproximação do Centrão, se tem uma ala militar que não tem interesse de tomar o poder, e sim apenas é avançar nas suas necessidades e nos seus pleitos internos. Mas, por outro lado, nós temos uma política econômica externa atrelada aos Estados Unidos, com o um possível presidente americano sendo trocado, saindo de uma ala republicana e caindo numa ala democrata, na qual justamente a política internacional vai ter uma dificuldade de continuar com o presidente Jair Bolsonaro, eu lhe pergunto e devolvo a pergunta. Isso não afetaria o governo do Brasil?
3: Não me parece que isso vai afetar em, em termos econômicos. A política de Paulo Guedes pode ser perfeitamente é, apoiada pelo suposto eh, novo presidente norte-americano. O que vai afetar é a concepção ideológica eh, do Itamaraty. Como Itamaraty enxerga o mundo, é muito parecido com Donald Trump enxerga o mundo. Então, isso pode afetar, mas não necessariamente as questões da política interna. Os Estados Unidos têm o maior interesse que aqui seja estabelecido um governo que tenha estabilidade, porque o Brasil é uma peça geopolítica importante
0: para os Estados Unidos. Ficou claro. Vou, vou passar a bola, então, para os meus parceiros e jornalistas, porque nós temos outros assuntos para tratar. Porque o Brasil hoje iniciou o dia com operações, inclusive da Polícia Federal em São Paulo. Mas, enfim, o que vocês querem, Rodolfo Largo, o Estevam Namaz, ainda aprofundar nesse tema?
2: Eu gostaria, eu gostaria de. Checar com o professor quais os prováveis impactos dessa operação que mira o ex-governador de São Paulo, José Serra, a filha dele, é, supostamente né, cujas contas no exterior foram abastecidas com dinheiro da Odebrecht, enfim. É, o PSDB tem agora os dois principais núcleos dele, Minas Gerais e São Paulo, manchados, né, com denúncias gravistas de corrupção. Aécio Neves em Minas, agora a Serra em São Paulo. Isso mexe com o quadro político da oposição ao governo de Jair Bolsonaro? Fragiliza ainda mais o PSDB?
3: Sim, com certeza. Em que pese que há uma denúncia, ainda não foi julgado o caso de Serra, com certeza isso será explorado na próxima é, campanha em São Paulo. Porque o PSDB é quem vem dando... É, há vários anos as cartas no estado de São Paulo Consequentemente, enfraquece a candidatura de João Dória À presidência da República
2: É interessante, antes do Rodolfo Ou seja, na visão do professor Jorge Já interfere diretamente na corrida municipal desse ano E provavelmente no pleito de 2022 Já joga a bola para o
0: pé de Rodolfo Não. lá, segundo a Damásio
1: não é isso. E, e acho que perfeita essa essa avaliação. E acho que talvez seja também uma coisa interessante aí para a gente avaliar é que é, a Lava Jato vinha sendo muito contestada é, na, no, 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 nos últimos dias, né? Até pelo Ministério Público, diversas coisas aí que que vinham, vinham, vinham sofrendo contestação e talvez agora isso, isso também, por outro lado, é, dê um novo fôlego à operação, né? quer dizer, agora mirando num outro grupo político, no PSDB, é, e talvez renovando aí o fôlego da operação que estava é, sofrendo uma contestação forte aí nos
0: últimos dias. Né?
1: E nós, infelizmente, já estamos chegando perto do fim, né, Alexandre?
0: Não, é o fim desse primeiro bloco, porque nós vamos encerrar esse primeiro bloco e depois voltaremos com as projeções da próxima semana, Rodolfo. Mas antes de concluir esse bloco, é importante. O que o senhor tem a dizer sobre isso, professor Jorge? O senhor acha que agora a Lava Jato virou política realmente a favor do presidente, já que começa a mirar nos seus adversários? Olha, a gente precisa...
3: De informações se isso foi algo intencional ou se isso foi uma coincidência Sim, o, falar,
1: desdobramento, né, da, da... o
3: desdobramento é... desdobramento uma, de, uma, hum. é, de uma investigação que resultou nisso porque a mesma coisa você pode dizer em outras investigações que resultaram e resultaram é, contra o presidente da república aí você podia lançar o mesmo argumento né? está sendo feito para ser algo contra o presidente da república então parece que não, parece que a Lava Jato ela está tendo, digamos, aparentemente uma é, neutralidade, mas isso precisa ser checado com uma melhor lupa para ver o que está acontecendo. E a prova disso é a disputa que está vendo entre o Aras e a Lava Jato é em Curitiba, não é? E pode ter como pano de fundo uma disputa entre Bolsonaro e Moro pelas eleições de 2022.
0: Essa disputa é que realmente parece ser a mais acirrada. E nós vamos encerrar esse primeiro bloco, primeiro bloco de comentários sobre o que está acontecendo no país. E voltamos agora, exatamente em seguida, falando das projeções para a próxima semana. Fique conosco. Até já. Estamos aqui, então, agora no segundo bloco do podcast Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, o maior jornal da capital federal, maior em informação, maior em análise, maior em notícia de qualidade. E agora, falando em notícia, vamos fazer a projeção da próxima semana, o que a gente acredita que será a principal ou as principais notícias que serão colocadas na mídia na semana seguinte. Portanto, começo com o Rudolfo Lago. Rudolfo, qual sua projeção para a semana que vem?
1: Bom, agora nós temos o Ministro da Educação escolhido, né? vamos ter aí na próxima semana e os primeiros momentos aí da, da presença dele. Né? Eu acho que existe aí uma demanda grande agora, é, que está sendo, que, que tá sendo colocada no sentido de como o Ministério da Educação coordenará aí as questões relativas a a volta às aulas, né? a questão do isolamento, enfim, tem todo, toda uma demanda grande nesse sentido aí, esperando o posicionamento do Ministério da, da Educação, o fim dessa confusão aí, né? já com o quarto ministro desse governo Bolsonaro. Né? Acho que é, é, é aprovado o adiamento das eleições, a gente agora tem, de fato, aí, embora isso é, já, já, já estivesse sendo discutido, vamos ter aí de fato o start é, desse processo eleitoral, de fato, aí com as novas datas definidas. Né? É, temos aí um outro assunto importante para a próxima semana, é, que é o anúncio do, do, do programa que, novo programa que, social que vai substituir o Bolsa Família, que deve ser anunciado na semana que vem. Eu acho que são esses aí os assuntos mais importantes aí que a gente tem pela frente, né?
0: Pois, oh, Estevam, o Rodolfo já deu a projeção da semana inteira. Né? Disse, não,
1: mas eu assim, acho que
2: a gente, a gente não, agora. Não, mas, a gente agora Eu, eu vou acrescentar né? dois. É. Eu vou acrescentar dois. A ideia é eu, eu tenho, é eu vou acrescentar dois, porque eu acho que a semana que vem tem essa ser uma semana bem movimentada. É, eu acho que não vamos escapar de repercussões, aprofundamentos e análises da operação deflagrada nesta sexta-feira é, da Lava Jato, sendo como alvos o ex-ministro, ex-governador de São Paulo, Zé Serra e a filha dele, né, por suposta lavagem de dinheiro, acho que vai repercutir demais o Congresso aqui em Brasília. E também aposto no outro tema, que é justamente o um momento em que a população também é perdida né, com relação à pandemia. Tem Estado que há, tem Estado que vê, tem Prefeitura que defende a abertura, a abertura que quer fechar E que não balburja em nível nacional O presidente Bolsonaro Veta o uso obrigatório De máscaras No comércio, nas escolas E nos templos religiosos Eu acho que tende a virar um balaio De gato ainda maior Essa polêmica
0: É, Então agora ficou passar para o professor Jorge, professor, qual a sua projeção Ou quais as suas projeções Para a próxima semana
3: eu acho que o ponto que merecerá maior destaque na mídia é, obviamente, o novo ministro da Educação. Até porque educa, Educação é um tema essencial, desculpe, e nós já tivemos problema com alguns ministros da Educação anterior. Então, o plano do novo ministro da Educação é, será escrutinado e bastante comentado pela mídia nessa próxima semana.
0: Ah, a projeção do professor Jorge é Renato Feder, novo ministro da Educação, lembrando que era secretário de Educação no Estado do Paraná e agora assume a cadeira de ministro da Educação em Brasília. Agora, Estevão março vai de pandemia, achando que a questão realmente é polêmica do presidente liberar o uso de máscaras quando o Brasil chega no momento que está sendo considerado o pico da doença, ou o pico do contágio da doença. Já Rodolfo Lago já fez uma lista do que deve acontecer essa semana e eu queria voltar para você, Rodolfo, porque de fato dois pontos me chamam a atenção, não só com relação ao ministro da Educação e à pandemia, mas também as eleições municipais que começaram para valer. E você também falou, Rodolfo, com muita sabedoria, a questão do Renda Brasil, porque já mostra também o um avanço do governo Jair Bolsonaro para pegar um eleitorado que até então era visto como um eleitorado cativo dos governos petistas, que foram beneficiados pelos programas como Bolsa Família, e que agora o presidente Jair Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, anuncia para a próxima semana mostrar como será esse novo programa chamado Renda Brasil. Você tem mais alguma informação sobre isso, Rodolfo?
1: É, eu acho, que, eu acho que o governo Bolsonaro fica, tenta agora é, fincar aí, é, um pé né, numa, numa área que sempre foi mais voltada à a, a, a esquerda, ao PT, né, que são esses programas sociais. Né? E, e até linkando as duas coisas, viu, Alexandre, é, programas sociais com, com eleições. Aí, eu ontem conversava com o. Murilo Hidalgo, né, diretor do Instituto Paraná Pesquisas, que, que chamou atenção para um fato, né, é, com relação a essa eleição aí que a gente vai ter, uma eleição muito diferente, imprevisível aí, em função dessas circunstâncias aí de ser nesses tempos de pandemia, que ele lembrava o seguinte, o, 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 os prefeitos, né, por conta da pandemia, eles estão é, liberados de seguir a responsabilidade fiscal, né? E aí, isso somado à possibilidade aí de programas sociais aí que eles podem agora argumentar que precisam incrementar é, por conta da pandemia, né, dos problemas sociais ocasionados com a pandemia, isso pode dar a eles uma tremenda vantagem né, é, nesse jogo eleitoral. Né? Quer dizer, eles, eles terem... É a possibilidade de uso de programas sociais sem o limite da responsabilidade fiscal é, disputando uma reeleição. Uma reeleição né? Então acho que, que a gente tem aí talvez algumas possibilidades aí de, de acompanhamento futuro dessa questão aí de como é que isso vai impactar nesse jogo eleitoral. Né?
0: Estevam Damaso, pandemia e programa de auxílio social ajudam o presidente da República ou não?
2: O programa de ajuda social, eu concordo que o presidente Jair Bolsonaro quer mirar um público, um eleitor cativo do PT. Né? Mas, infelizmente, no Brasil, cada governo tem que criar o próprio rótulo, cada governo tem que criar o próprio, o próprio slogan, né? Renda Brasil! Já tivemos Mesa Brasil, Mesa Farta, Bolsa Família, Renda Brasil agora. Eu, se fosse o marqueteiro do governo... Eu manteria o Bolsa Família, já é conhecido em todo o país, o eleitor com menos recursos financeiros já conhece o programa, o que eu faria em termos de comunicação? O Bolsa Família vai ficar melhor, né? agora vai ter isso e isso agregando ao programa que você já conhece. Mas enfim, cada governo quer o próprio slogan, não há uma ação de continuidade nesse sentido. Né? Então são algumas observações que eu acho interessante deixar para o nosso público.
0: E vamos agora ouvir, então, o nosso professor, né, professor Jorge. O governo federal está indo no rumo certo quando se fala de política eleitoral com esse programa?
3: É... Certo para quem? É. Ah...
2: Cara pálido! É.
3: Com certeza, certo, né, porque isso é uma política assistencialista que mereceria todo um programa para a gente discutir. Mas, com certeza, isso é muito bom para os interesses é, do governo, principalmente no eleitorado do Nordeste, de onde, de onde eu falo, que é aqui de Pernambuco. Então, já há sinais, já há pesquisa a mostrar que, com esse auxílio emergencial de R$ reais a popularidade do governo Bolsonaro está subindo nas regiões do Nordeste. Então, incrementando esse tipo de programa, seja qual for o nome, obviamente, atende aos interesses do governo federal, que está olhando, obviamente, para 2022.
0: Perfeito. Agora estamos chegando no final, então eu vou jogar a bola agora dividida por pé de Estevão Damaso e Rudolfo Lago, para que eles façam a pergunta final em conjunto ao professor, porque depois eu estarei obrigado a encerrar. Então vamos lá. Rudolfo e Estevam falam e tentam conciliar uma única questão, se é que é possível, né?
1: É, pois é, 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 é verdade, eu, eu, eu perguntando, então, realmente eu acho que um pouco em cima do que o Estevam até estava falando, eu acho que a gente está num momento aí de muita divisão, de muito debate com relação a essa questão da pandemia Com posições muito é, diversas né? Você tem, é, ao mesmo tempo, uma pressão danada Para sair do isolamento, liberar a economia E, por outro lado, a doença avançando, estourando né? O que, que será que, 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 que vai prevalecer? Né? Eu acho que, acho que essa é uma outra questão aí colocada aí para diante Que a gente pode explorar um pouco mais, né?
2: E a sua, Estevão? Eu acho que nós agregamos bem com a presença do professor Jorge, enriqueceu o debate, e creio que esse amplo leque de temas que nós apostamos para a semana que vem, cobre bem é, o rol de debates que vai acontecer, especialmente aqui na capital federal. E, no mais, agradecendo a presença do professor Jorge.
0: Claro, e vamos jogar a bola agora para o nosso convidado, né? Professor Jorge Zaverucci, agradecemos muito a tua presença conosco e já o convidamos para outras vezes participar. E damos, claro, a palavra para que comente ou faça algum comentário que deseja ainda antes do final deste podcast. Bem,
3: eu gostaria de dizer que nós precisamos ter a humildade, eu digo nós, os que lidam com ciência, de reconhecer que a ciência não está dominando o diagnóstico e o tratamento dessa crise. Então, nenhum lado, seja aquele que diz isolamento horizontal isolamento vertical, possui o um monopólio da verdade. Veja nesse momento o que está acontecendo na Bahia. Você tem um prefeito de uma cidade que declarou o toque de recolher e o rodízio de indivíduos por número de CPF. E outro prefeito da Bahia... Tá certo disse que abrir o comércio não importa quantas pessoas morressem. Quem está certo e quem está errado? A ciência não consegue responder. Então, nós não temos uma linha científica clara para dizer como é que se combate esta pandemia. E, nessa brecha científica, é que entram as disputas eleitorais. Então, aquele prefeito que está indo contra o governador da Bahia ele está fazendo a mesma coisa que o governador da Bahia faz com o governo federal, que é o de não reconhecer os comandos, digamos, hierárquicos. E aí todo mundo fica brigando e quem sai perdendo é exatamente a população.
0: Perfeito, professor. Eu acho que essa sua última frase fecha todo o raciocínio. Quem não pode perder é a população. E esse jogo político infelizmente tem visto menos o lado da população e mais o lado da disputa de poder. Mas encerramos aqui já convidando a todos para o podcast Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília na próxima semana. Toda sexta-feira trazendo o que aconteceu durante a semana e projetando a próxima para vocês. Eu me despeço daqui, Alexandre Jardim, juntamente com os meus colegas e parceiros Rudolfo Lago, Estevão Damasio. E hoje com a presença do professor Jorge Zaverucha. Até a próxima semana. Muito obrigado.
1: Tchau, Até a próxima tchau, semana. Tchau. Obrigado.
0: Prazer.